0: Bem-vindos a 20 centavos. Hoje é segunda-feira, 30 de maio, e nós vamos falar sobre invasão de privacidade. Eu sou o Jorge Vasquez. Eu sou o O primeiro comentário de hoje é do Cisco Costa, nosso amigo e frequente comentador do show que nos fala sobre o episódio 53, o Legalize Já, que nos fala que se deixar de ser crime o tráfico de drogas, como a gente, de certo modo, defendeu, especialmente em relação à maconha, a gente não vai estar revogando o passado. Em outras palavras, os criminosos não vão deixar de ser criminosos, não vão deixar de ser pessoas que não se preocupam em cumprir a lei para tentar conseguir um lucro maior e que, portanto, eles vão procurar outras atividades criminosas. De fato, acho que isso é parte daquele cenário que a gente descreveu e isso é também algo que se notou no, no final da lei seca americana, quando se legalizou o álcool, que nos lugares que não teve um programa intenso de trazer para a legalidade todo esse comércio que até pouco tempo atrás era ilegal, de fato os, os antigos criminosos acharam outros crimes para cometer. E aí, o, o Cisco dá até algumas ideias do que, que seriam, né? Ele fala assaltos, sequestros e outras coisas do tipo. Eu acho que sim, e acho que é pouco provável que num, num país como o Brasil, que a gente tem dificuldade de trazer para a legalidade até mesmo as pessoas honestas, né, de vida ilibada, por conta da, da, do emaranhado burocrático que a gente tem para legalizar um negócio. Eu acho pouco provável que a gente consiga trazer aí o, o, o Zé do Morro, que além de ser traficante, deve ter uma ficha corrida de um monte de outros crimes relacionados aí à atividade de tráfico. Crimes violentos, muitas vezes. Então, acho que sim, ele tem razão. Mas acho que isso não é razão para a gente deixar de legalizar o, o crime, nem que seja para que novos traficantes, novos criminosos não sejam criados nem que seja para que pessoas, os consumidores não sejam colocados no crime, nem que seja para a gente fazer a coisa certa, que é não transformar em crime alguma coisa que não tem nenhum efeito colateral para terceiros, que é, não é violento, você não pode reagir com, com violência, cadeia, multa, prisão contra quem não foi violento, contra quem resolveu só comprar e vender uma substância que a sociedade não acha que é legal. Aí acho que já é demais, então nem que seja por isso, Vale a pena legalizar E eu acho que o, que o, que o Cisco concordaria com, com essa última parte
1: Eu tenho certeza que sim um, Não é exatamente a mesma coisa Mas acho que um, um outro exemplo de como isso acontece é, Estamos cansados De falar, não só nós dois Aqui, mas pessoas em geral Sobre o que acontece quando alguém vai preso E como aí a cadeia é a Universidade do crime E é meio que exatamente isso que acontece Tu tira alguém do, do, do dia a dia Enfim, do, do normal do, do, do aceito da sociedade coloca ele num lugar onde ele tá cercado aí de uma série de, de outros criminosos dos mais variados aonde o crime de fato é organizado e a pessoa tem todos os incentivos e oportunidades para aprender mais uma série de coisas e aí quando ele sai, aqui, sai da cadeia ele passa a ter uma série de bloqueios e preconceitos e outras coisas então também naturalmente acaba indo aí para onde ele sabe... Sabe como agir onde ele já sabe Onde ele, onde ele tem mais facilidade De, de andar Então é, é meio que a mesma lógica E da mesma forma não é Como, como o Cisco comenta ali No final do, do, do comentário dele Ele diz que seria culpa da proibição Proibição pregressa, não da legalização Presente, então de fato não é, não é Razão para não legalizar, como não é Razão para não prender alguém Que mereça ser preso, é razão para melhorar, melhorar a cadeia ou melhorar As, as punições da mesma forma, é uma maneira para pensar melhor como legalizar ou deixar de proibir, especialmente, uma série de coisas daqui para frente. Aproveitando uh, o, o ensejo, não diretamente relacionado a esse comentário, mas porque o mesmo Cisco me chamou a atenção no, no episódio da semana passada, eu falei que, enfim, a Venezuela não tinha dinheiro para pagar o papel para imprimir o dinheiro, e, na verdade, ele me corrigiu, está lá o... O link estava lá, para quem conferiu deve ter anotado, mas como sabemos que nem todo mundo clica nos links O que acontece é que eles já compram, na verdade, o dinheiro pronto Eles encomendam aí de gráficas, enfim, de empresas especializadas nisso E essas empresas que eles não estão conseguindo pagar e essas empresas não estão aí já enviando mais dinheiro Então eles não conseguem imprimir dinheiro na velocidade com que a inflação aumenta no país Então está começando a faltar dinheiro entre outras tantas coisas, inclusive só por curiosidade, na semana passada a Coca-Cola parou de produzir Coca-Cola no país, o que eu imagino que seja um golpe dos monstros imperialistas capitalistas, nada mais claramente capitalista do que a Coca-Cola, e também a Lufthansa parou de viajar para o país porque não consegue mais comprar combustível. Então segue o drama venezuelano.
0: Próximo comentário, quem nos faz é o Marcelo Besch, outro frequente comentarista do programa em que ele está acompanhando as reações contra o Projeto de Lei 25716, que, salvo engano, é o um Projeto de Lei que autoriza a renegociação de dívidas da União com, com estados e o Distrito Federal. Aquele assunto que vai e volta, né, reclamam das dívidas dos estados, está muito alto, especialmente agora em, motivo, em período de crise, quando a arrecadação cai, fica mais grave ainda para os governadores que tem dificuldade de fechar as contas e uma das grandes contas é o serviço da dívida estadual. Para quem não sabe, na época do Plano Real, uma das, das grandes e mais importantes uh, medidas que foi tomadas na, naquele momento foi a federalização né, das, das dívidas, tanto dos estados quanto dos municípios, que tinham, enfim, débitos muito grandes a pagar. Então, a União. É, assumiu essas dívidas e os estados e os municípios assumiram o dever de pagar com limite aí em relação à sua arrecadação dos juros e o principal dessa dívida para o governo federal. E esses pagamentos são utilizados para fazer o, o, o superávit primário, na época que tinha superávit primário. É, esse arranjo foi bastante importante porque as dívidas do, dos governos não federais, né, do governo estadual e municipal, era um dos maiores mecanismos inflacionários, né? era uma forma como os estados gastavam a descoberto, tomavam dívida muitas vezes com os próprios bancos estaduais e iam fazendo a festa, aumentando a folha né? e gerando o um aumento de gasto público. Né? No momento que se quer o contrário, né? se quer na época a lei de responsabilidade fiscal, que é o fim da, do aumento desmedido da, de gasto a descoberto, uma das ideias que se teve, que foi muito bem sucedida, foi essa. Acontece que esses gastos de fato são pesados, essa dívida é corrigida pelo IGPM, que é um índice que, enfim, dá para dizer que ele não representa bem a inflação. Ele representa um tipo de inflação, que é a inflação aí do, enfim, do, do atacado, né? do, do, enfim, de quem compra em grandes quantidades, não a inflação das pessoas físicas. O dólar tem um peso muito grande no IGPM, então, nesse ano, por exemplo, o IGPM é esperado que suba muito. Enfim, tem uma série de problemas com o IGPM, mas, enfim, é um índice de inflação como qualquer outro e é sempre arbitrário como qualquer outro. E aí, mas isso já é outra. Conversa. Então, feita essa introdução, é, há, nesse momento, de novo, né, o desejo de se renegociar essas dívidas e abrir mais espaço no orçamento dos governos estaduais e municipais, especialmente para pagar aquela despesa que é a mais difícil de ser comprimida, que é a despesa com o funcionalismo público. É, essa aí é muito difícil porque, enfim, são esperados aumentos todos os anos... Tem uma série de, de leis, tipo a famosa irredutibilidade dos salários. Tem a outra que proíbe a demissão de funcionários públicos. Então, esse é um pedaço muito difícil de reduzir. Acontece que no projeto de lei, e aí eu não sei quem é que colocou isso, existe um artigo terceiro que condiciona né, uma série de medidas de austeridade, acrescenta uma série de, de medidas de austeridade a quem aderir então, ao refinanciamento nessa né, essa ajuda aí do governo federal. Eu posso estar completamente errado, esse projeto pode ser sobre outro tipo de ajuda, mas é um, é um projeto de, de ajuda do governo federal aos governos estaduais. E essas, e essas medidas de autoridade são não dar aumento, não contratar mais gente, não, enfim, não dar vantagens, basicamente não dar vantagens a mais, não contratar mais cargo comissionado, tem uma, uma lista aqui de de coisas aí que não, não vai poder fazer, para manter as contas em ordem, na verdade é só isso. Né? Você quer uma ajuda, você está pedindo ajuda, né? então quem está te dando ajuda está te colocando uma série de condições para que você não precise de ajuda de novo no futuro. Faz todo sentido, só que há aí uma miríade de, de, de petições aí de funcionários públicos, de associações de funcionários públicos contra essas medidas. E aí o, o Marcelo fala para a gente que ele só conseguiu encontrar uma petição a favor dessa, dessa parte do projeto de lei né, e diz, poxa, se a gente não se manifestar contra, nós que somos as pagadores de impostos, vamos acabar pagando pato. Os estados vão pegar aí esse benefício que o governo federal está concedendo para eles em vez de, de colocar isso para a população, vão transferir isso tudo para essa casta de privilegiados que são funcionário, funcionalismo público. E então, ele né, urge que a gente se, se organize e, e, e faça alguma coisa para tentar barrar essa iniciativa contra o projeto de lei dos funcionários públicos. Ele tem toda a razão, mas é uma luta em glória, porque é aquilo que a gente já discutiu aqui no show várias vezes. Quando você tem benefícios concentrados e prejuízos difuso, difusos, o sistema trabalha a favor dos benefícios concentrados. Não tem jeito. Quando os funcionários públicos podem se organizar por meio das suas associações e gastar cada um deles enfim, dinheiro, tempo o que for fazendo esse lobby e conseguirem remover isso da lei e trazer vantagens para si, essa vantagem é bastante tangível e, e fácil de ser entendida para eles, é no bolso deles todo mês. Ao passo que, para a população, isso vai significar um real, dois reais por mês a mais de gasto, e aí não justifica nem você ler o projeto de lei. Seu tempo para ler e entender um projeto de lei vale muito mais do que um, dois reais. Essa é a história dos benefícios concentrados, os prejuízos difusos, então acho que a gente tem pouca chance, politicamente, de barrar essa lei. Né? Embora quem, como o Marcelo e eventualmente a gente aqui, será disposto a gritar contra isso, que o faça e eu vou gritar junto.
1: Na verdade, ele está sendo favorável. né? Ele quer que passe cortes como esses. O que está previsto na lei são cortes. Na verdade, impedir que aumente salário, impedir que se contrate mais gente, impedir que cresça relacionado ao crescimento da, do da economia, acho que tem algum limite nesse sentido é uma discussão meio bem complexa ultimamente a, o, a indicação nesse momento é de que os estados vão dar calote na União é o que tudo indica, pelo menos alguns estados como o Rio de Janeiro que estão mais complicados, a gente chegou acho que a comentar no ano passado as, os municípios conseguiram renegociar suas dívidas, né, liderados aí pelo, pelo prefeito Haddad aqui de São Paulo a dívida de São Paulo ele tinha conseguido renegociar de 64 bilhões para 28 bilhões, uma renegociação razoável, mas em tempos de arrecadação limitada, obviamente o governo federal não está a fim de diminuir ainda mais a sua arrecadação, renegociando as dívidas dos estados, que é uma quantidade razoável de dinheiro. O atual, nosso atual ministro Henrique Meirelles, interino, disse que tem intenções de discutir o assunto de alguma forma, mas não parece aí estar exatamente na linha, no, entre as prioridades dele. Eu acho que ele está mais preocupado em aumentar a arrecadação do que em diminuir a arrecadação. Então há quem diga que o que provavelmente vai acontecer é que no meio dessas discussões todas, no meio de tentar passar leis e o Congresso ficar enrolando e obviamente não pega bem para nenhum, nenhum político em Brasília passar uma lei que atrapalha a vida de funcionários públicos, então é muito mais fácil ficar enrolando, tocando para frente do que tratar do assunto. Provavelmente o jeito que isso vai acabar sendo resolvido vai ser com o calote dos estados. E aí o que vai acontecer ninguém sabe exatamente. Teoricamente a União vai parar de repassar o dinheiro para os estados. Isso significaria que os hospitais começariam a fechar. As polícias militares e civis não teriam mais dinheiro, então não tem mais polícia na rua. Se alguém quiser tiver uma, ter uma ideia do que acontece em ambos os casos é só olhar para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul respectivamente, os dois estados estão passando por situações parecidas, não é bonito, não é legal, não me parece uma decisão política muito inteligente se for acontecer em nível nacional. Então é um assunto complicado e certamente de todas as coisas aí envolvidas nessa discussão, Ficar levantando uma bandeira para congelar salários de funcionários públicos Ou incentivar a demissão de funcionários públicos Embora eu ache uma bandeira em princípio justa Não me parece que politicamente seja a coisa mais inteligente a se fazer Então eu realmente não acho que isso vá ter aí muito, muita repercussão contrária na sociedade
0: É Na verdade o que está tá acontecendo com todos os, em todos os níveis de governo no Brasil É que a arrecadação caiu brutalmente não é linear o aumento do PIB com o aumento de arrecadação e a diminuição com a diminuição de arrecadação. Como as alíquotas, de maneira geral, são progressivas, quando a economia cresce 5%, a arrecadação cresce mais que 5%. Mas quando a economia decresce, né, diminui em 5%, a arrecadação cai menos de 5%. Soma isso ao fato de que as despesas crescem em níveis reais, né, acima da inflação, meio que automaticamente, por conta das leis que temos. Por exemplo, a Previdência, as pessoas estão ficando mais velhas, a Previdência se reajusta pelo salário mínimo, enfim, tem uma série de fatores que faz com que a Previdência tenha gastos que crescem acima da inflação. Quando você tem de um lado gastos subindo acima da inflação e do outro a receita caindo mais ainda do que a economia já está caindo, a conta não vai fechar e não está fechando. Os estados estão quebrando, os, os municípios estão quebrando né? e o governo federal saiu de déficit de, centenas de, de superávit de centenas de bilhões por ano para um déficit de 200 bilhões praticamente. Então as coisas não fecham, não tem muito o que fazer. O Sulon falou: "Ah, vai ter que fechar hospitais, vai ter que diminuir o combate ao crime, algo vai ter que ser feito". O dinheiro não existe, né? Boa vontade não faz dinheiro e quando faz, a troca é inflação. Não tem mágica, o dinheiro é só um meio, o dinheiro não é, não, o governo não consegue fazer a economia crescer por decreto, só consegue imprimir dinheiro por decreto. Imprimir dinheiro faz inflação. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que pagar, vai ter que diminuir o serviço, vai ter que aumentar a inflação. E a minha aposta nesse momento né, vai ser que a gente vai acabar pagando a maior parte dessa crise por meio de inflação, o que é muito triste, porque a inflação ela atinge de maneira muito mais forte os mais pobres. E pior do que isso, é, um, é uma maneira meio calhorda te pagar, porque é uma maneira meio escondida, meio que disfarçada, em vez de como adultos nos sentarmos e vamos lá, olha, faltou dinheiro, acabou dinheiro, onde é que a gente tem que cortar? Se a gente não consegue fazer isso e tem que de maneira calhorda gerar inflação e fazer o custo sair escondido e pegando mais nos mais pobres, me parece triste e parece, enfim, sinal de um país um pouco menos maduro. Para a gente... Teu como, como referência, em, durante a crise de 2008, lá em 2008, a famosa marolinha na Alemanha, os sindicatos se reuniram de maneira meio que nacional e decidiram que, dada a crise, o melhor era diminuir salários. E diminuíram seus salários. E a Alemanha foi o país que saiu mais, eh, seu melhor na crise. Foi uma maneira mais madura de, de lidar com a crise. É, infelizmente, acho que a gente não está não nisso. Infelizmente, acho que, dado no escândalo de corrupção, dado o conturbado cenário político com impeachment e tudo mais, é muito difícil a gente ter nesse momento um entendimento nacional em torno da racionalidade das contas públicas e muito mais provável que a gente tenha uma briga de, fo briga de foice com um lado acusando o outro de querer cortar, sei lá, merenda de pobre, hospital de pobre ou coisas do tipo. E aí fica mais fácil simplesmente sair imprimindo dinheiro, ajudando o Estado, ajudando o município, explodir o déficit e vamos pagar isso por inflação e eventualmente um que outro aumento de imposto.
1: Bom, o nosso primeiro e talvez único bloco de hoje é uma notícia um pouco curiosa lá nos Estados Unidos, mas que por trás de toda a curiosidade e os, as pessoas aí interessantes envolvidas tem um assunto realmente importante. Não sei quem acompanhou, imagino que não muita gente, mas está rolando, acho que há é coisa de um ano já, um processo envolvendo um site chamado gocker.com, que é um site aí basicamente de fofoca, tipo de... de de celebridades, que se diz um pouco mais aprofundado do que isso, mas na prática é isso Mas que mais do que esse site também é um, é um grupo editorial que tem uma série de blogs de nichos Então tem um blog de tecnologia, tem um blog de, sobre carros e um blog sobre esportes, enfim Esse site está sendo processado por um lutador de luta livre chamado Hulk Hogan Muitos dos ouvintes, acredito, conhecem ou se lembram um cara loiro com um bigode muito característico por terem uh, divulgado uma sextape, uma um vídeo dele fazendo sexo, publicado aí em 2012. A história por trás da, do vídeo e por que que o vídeo foi publicado é que, enfim, o Hulk Hogan, cujo nome de verdade acho que é Terry Bollea ou algo assim, Hulk Hogan é o nome de o nome social dele. Ele já tinha falado algumas vezes sobre questões uh, de, enfim, privadas e da vida pessoal. E alguém tinha dito que esse vídeo existia E esse vídeo não só é um vídeo dele fazendo sexo com uma moça Mas a moça era mulher de um amigo dele Na época em que o vídeo foi filmado, se não me engano foi em 2007 E alguns sites, enfim, por causa de alguma declaração dele Tinham afirmado que esse vídeo existia, que isso tinha acontecido Ele negou algumas vezes que o vídeo existisse E de alguma forma aí cobrou que, que alguém provasse que o vídeo existisse ou qualquer coisa que o valha, e a maneira que o Gokker achou de resolver o problema foi colocar o vídeo no ar com um longo post explicando aí cena a cena o que vai acontecendo em detalhes profundos. Diante disso, e aí o Hulk Hogan entrou na justiça por um negócio que nos Estados Unidos chama TORT, no Brasil seria mais ou menos, acho que dando moral... Lembrando, a legislação americana é diferente da brasileira. Lá eles têm o tal do sistema de common law, ou de direito consuetudinário, que é um pouco diferente do daqui. Eles não têm códigos, eles não têm as, a, a, tantas coisas codificadas e leis especificadas que nem a gente tem aqui. Mas, enfim, existe uma área toda da lei lá, que é esse torto, que é mais ou menos como o nosso dano moral. E ele entrou na justiça dizendo, reclamando essencialmente de invasão de privacidade. O processo durou aí, como eu disse, começou em 2012, já estamos aí quase no mês de 2016, e recentemente, em março, o juiz de primeira instância deu ganho de causa para ele num valor nada pequeno de 115 milhões de dólares. Esse valor certamente a Gocker vai aí levar para a segunda instância e tentar voltar atrás, mas se eles eventualmente forem obrigados a pagar este valor, provavelmente a empresa vai à falência, porque não consegue pagar. No meio dessa discussão toda, após a decisão do juiz, o editor-chefe desse site, do Gawker, o Nick Denton, dono do site, criador do site, é, deu uma declaração para alguns sites de que ele achava que existia um terceiro envolvido, que alguém estava aí financiando o processo e dando dinheiro, tanto para os advogados como para o próprio Hulk Hogan para ele poder fazer esse processo, e que tinham algumas questões envolvidas aí, questões mais processuais que eles achavam estranhas, por exemplo, uma das, era, na verdade o processo não é um processo só, são vários, existem, digamos, é um processo só, mas com várias alegações, e uma das alegações eles tinham abrido mão, porque era uma alegação que não precisaria ser o Gokker a pagar, se eles perdessem, então a empresa de que segura o Gokker poderia pagar, pagar os advogados, e pagar o, pagar o custo, e os advogados do Hulk Hogan em certo momento desistiram dessa parte do processo Porque claramente queriam que o Gawker fosse obrigado a pagar o que quer que fosse No meio dessa discussão toda, então, o Nick Denton disse que achava que existia alguém E aí tudo indica que ele não só achava como ele sabia Ele só estava dizendo isso para outros sites irem atrás, ou outros jornais ele disse que tinha alguém aí sustentando O propaganda, enfim, financiando O processo pelo lado do Hulk Hogan Rapidamente, alguns jornais, eu não me lembro Se foi a Forbes ou a Fortune, foi, foi atrás Além do New York Times, e descobriram que sim Tinha uma pessoa aí Financiando o processo Essa pessoa chama-se Peter Thiel Ele é um bilionário americano do, do universo da tecnologia Ele é um cara esquisito, é um cara com Algumas opiniões Estranhas, ele é daqueles caras que acha que nunca Vai morrer que investe aí no, no, no famoso, na, na singularidade, ele acha que chegaremos nos próximos anos, aí em coisa de 15 a 20 anos, numa situação em que os, a tecnologia vai ter avançado tanto que a gente vai poder fazer o upload da nossa, da nossa consciência para computadores e se nos livrarmos dos nossos corpos e nunca mais morrer. Ele tem aí, ele defende, ele é um grande, um libertário ferrenho, defende... A criação de, de países independentes no mar, dentro de navios, enfim, de plataformas e coisas que o valham Sem governo para fazer testes, o chamado se studying, e assim por diante E mais recentemente ele foi um dos primeiros aí, delegados da Califórnia a se declarar delegado para o Trump Então ele é um libertário que defende o Trump, o que ninguém entende exatamente como funciona mas enfim, ele é um cara um pouco polêmico E ainda por cima se descobriu que ele, além de ser alguém polêmico Com quem muita gente não vai com a cara Ele está aí ajudando alguém a processar um site A tentar falir um site E a razão disso é que em 2007 o, Esse mesmo Gocker tinha publicado um post Aí, essencialmente, dizendo que ele era gay Em sua defesa, o Gokker, cujo dono é gay Inclusive, notoriamente, o, o, o Nick Denton é um grande ativista é, LGBT, eles se defenderam dizendo que, enfim, que o Vale do Silício, lá a região toda de tecnologia dos Estados Unidos, todo mundo sabia que, que Peter Thiel é gay, que não era um segredo e que o post não era, a intenção do post não era tornar público que ele era gay e eles acreditavam que era um fato aí já conhecido de todo mundo de qualquer forma na época o Peter Thiel ficou indignado e declarou aí que faria o possível ao longo da do resto da sua vida para acabar com o Gawker que ele entendia que era um site que atacava aí a vida pessoal de pessoas e causava problemas que para ele talvez não fossem tão grandes porque ele é um bilionário mas que podia causar problema na vida de outras pessoas Ninguém deu muita bola para o assunto, enfim, um bilionário aí ameaçando um site de notícias, mas parece que ele realmente levou a sério. E não só foi esse caso do Hulk Hogan, mas parece que ele, ele ainda não disse quem não, não, não declarou quem, mas ele disse que já sim sustentou e financiou outros processos contra o Gocker. E ele, desde 2007, o que ele fez foi juntar os seus advogados e dar um, criar um pequeno fundo de dinheiro para que esses advogados procurassem pessoas processando o Gokker e escolhessem processos que eles achassem que fossem possíveis de ganhar, que ele queria financiar essas pessoas meio a fundo perdido, com a única intenção de, porventura, levar o Gokker à falência nisso surgem duas discussões, pelo menos é a primeira, que é a que menos está se discutindo, naturalmente que é a discussão nos Estados Unidos sobre essas leis de tort, enfim, o os precedentes do nível de punição e nessas multas gigantescas, a possibilidade de tu poder falir uma empresa de notícias por ter feito algo que sim, é, me parece um pouco questionável, embora exista talvez uma discussão aí de que, como eles próprios dizem, foi no interesse público divulgar a sexta talvez não precisassem ter feito do jeito que fizeram, mas tinha uma razão para estarem fazendo, mas mesmo que não tivessem, não me parece algo que deveria ser o suficiente para levar uma empresa. Aí editorial enorme, o Gokker é gigante, deve ter algumas centenas de funcionários de levar uma empresa dessas à falência por causa disso. Do outro lado, a discussão que realmente tem acontecido é até que ponto um bilionário deve poder financiar alguém, quem quer que seja, para que entre com um processo contra uma empresa com a única intenção aí de causar danos para essa empresa. Essa parte da discussão é talvez a mais interessante, mas eu acho que a reação de todo mundo está bastante equivocada em achar um absurdo. Eu entendo a minha reação natural, num primeiro momento até como jornalista de formação, também é achar isso meio errado, mas quando a gente para para pensar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se isso fosse proibido, se estaria aí proibindo organizações como a ACLU, que é uma associação aí de defesa de direitos civis, de direitos pessoais, ou um Greenpeace, ou qualquer ONG de defesa aí de direitos de, de, das pessoas, que seguidamente ajuda a financiar Processos de pessoas pobres ou de pessoas com mais dificuldades contra o governo, contra outras empresas, essas ONGs, por exemplo, não poderiam mais fazer esse tipo de financiamento, a não ser que se entrasse em discussões parecidas com aquelas discussões de financiamento de campanha aqui no Brasil e aí começar a discutir, não, vamos lá, pode uma empresa contra o governo, não pode uma empresa contra uma pessoa física. Pode uma pessoa física fazer doação pessoal, Contanto que declare. E assim vai. Aí ia virar um gigantesco arcabouço para decidir quem pode e quem não pode. Isso, obviamente, ia ser facilmente burlado. Então, parece que eu a, a reação inicial de, de achar um absurdo a situação, que eu até acho um pouco, tá para variar, tendo foco na, na situação errada. E a solução imediata e aí, de reflexo, digamos, vai ser uma solução muito pior do que como está hoje.
0: Vamos lá. Tort, ele é o dano, né? A definição um pouco mais formal é qualquer dano que não esteja previsto em contrato, que são as multas. Então, se você causa um dano a terceiro e não está coberto por um contrato, como é que esse dano deve ser indenizado? Então, cabe às cortes, né? cabe à justiça, você tentar determinar o valor desse dano, o tamanho dessa indenização. E aí pode ser dano de qualquer jeito, tipo, pode ser dano civil, dano moral, dano, enfim, vários tipos de dano. A tradução mais próxima que se acha é dano, Nesse sentido uh, jurídico da palavra. É, eu acho que a reação das pessoas é porque é um bilionário usando seus bilhões para fazer o mal. É tipo o tio Patinhas, assim é um malvadão. É o bilionário tentando calar em um site de notícias. De fato, é feio, é horrível. Né? E, de fato, como o Solon fala, talvez não seja a melhor forma de combater essa. Talvez a melhor forma seja... Trazer essa informação para o juiz, né? Olha, quem está pagando é o fulano, ele está pagando isso com base numa desejo de vingança que ele declarou publicamente, está aqui outros processos em que ele atuou, e o motivo é simplesmente este. E o juiz, então, levar em consideração, né? Os juízes têm mais liberdade aqui para levar esse tipo de coisa em consideração, levar isso em consideração na hora de emitir sua sentença. Agora, uma coisa que não se pode esquecer é que, bom, ou a justiça, é, a lei, que deu origem a esse dano está errada, que eu também acho que está errada, acho que aí é outra coisa, acho que não, não tem nenhum cabimento esse tipo de, de processo, porque divulgou um vídeo, o vídeo existe, enfim, não foi obtido de maneira ilegal, não foi a, a Gawker que foi lá e invadiu uma propriedade para filmar, não, não foi isso que aconteceu, então, não estando envolvida de uma maneira ilegal, não obter o vídeo, o vídeo existe, foi obtido. Se terceiros fizeram, né, uma longa cadeia de terceiros fizeram alguma ilegalidade, que essa cadeia de terceiros seja determinada e punida pela ilegalidade que fez, não pelo vídeo em si. E aí, enfim, não faz nenhum sentido você querer a justiça botar danos por palavras, a meu ver, acho que a gente cai nesses, nesses buracos. Mas de qualquer modo, não tendo a lei errada, e muita gente acha que a lei não está errada, a sentença só vai existir se tiver de fato dano se não tiver o dano em algum momento do processo judicial, seja nos recursos em algum momento, vai se fazer justiça é isso que a gente tem que acreditar que é para isso que serve o sistema de justiça. Uma coisa importante de notar é que via de regra nos Estados Unidos você não tem os chamados honorários de sucumbência, né? e isso muitas vezes é utilizado para fazer, para processar as pessoas e fazerem elas perderem, mesmo ganhando. Se você faz uma, uma empresa ter um processo muito, muito, muito longo, os custos advocatícios, os custos processuais de tocar esse processo por muitos anos, mesmo que você venha ganhar, podem ser, acabar sendo proibitivo. E a justiça, de maneira geral, nos Estados Unidos, não tem como indenizar esse tipo de custo. Ou seja, a parte que inicia o processo e perde o processo, não precisa indenizar a pessoa que foi processada pelos custos processuais. Isso acaba sendo né, Esse buraco legal aí acaba sendo utilizado como uma forma de é, fazer com que o próprio processo já seja uma punição. E aí, claro, quem tem mais dinheiro para processar consegue infligir essa punição aos demais. A história, de qualquer maneira, é deliciosa. né uma história que envolve um bilionário com desejo de vingança, fitas de sexo, enfim, todos os, os elementos aí necessários para fazer uma boa novela tá aqui na vida real. Então, bom, deixa eu entrar no mérito da questão, né, se faz sentido ou não é, Alguém poder ajudar o outro na sua defesa judicial Para mim faz todo sentido, um processo judicial muitas vezes não é apenas Sobre aquele próprio processo, ele é sobre princípios Especialmente no common law, no direito constitucional Ele não é sobre aquele caso específico, ele é para formar jurisprudência Ele é para a gente conhecer a lei que estava então, subjacente aí nos, nos costumes Então, nesse sentido, você financiar é fazer um bem para a sociedade, é fazer um bem pra, enfim, para, para a comunidade, fazer com que se encontre né, a, a verdade, a justiça, não só apenas para aquele caso, mas para todos os demais. E mesmo para aquele caso, né, você evitar uma injustiça é sempre uma coisa é positiva, é sempre uma boa ação. Então você proibir isso só porque é uma empresa que está fazendo, só porque é uma pessoa muito rica que está fazendo, não faz muito sentido, como o próprio senhor falou, tem essas organizações todas, mas tem também muita gente que faz trabalho voluntário, tem uma série de uh, escritórios de advocacia que faz serviço para bono, que faz serviço pra, para os pobres, para as pessoas que têm alguma causa que eles consideram justo e nem sempre essa causa é contra o governo, muitas vezes essa causa é contra outras pessoas, é contra empresas, né? o que tem de, de gente que, que é ajudada, sei lá, mulheres solteiras ajudadas a fazer seu processo de divórcio e conseguir a sua pensão alimentícia. E elas não têm dinheiro para entrar na justiça, e alguém vai lá e as ajuda. A defensoria pública, todo, todo mundo, não é privilégio do Brasil, não funciona direito, não é suficiente, então as pessoas vão lá e preenchem esse, esse gap. Então seria um absurdo proibir isso, como de fato é um absurdo você proibir qualquer doação entre pessoas privadas. Por que, que eu não posso dar dinheiro para ele? Por que, que ele não pode dar dinheiro para ela? Por que, por que, que você vai limitar aí para que, que você pode transferir dinheiro ou não? Para começar é inútil porque você dá um nó qualquer aí na, na lei, passa por laranjas, contrata, dá um emprego para alguém... Enfim, se os políticos, para fazer crimes horrorosos, conseguem fazer isso. Não é pessoas de bem que não vão conseguir fazer. É uma coisa para disfarçar um pouco aí esse, essa, essa ajuda judicial. Basta o Peter Thiel contratar um escritório de advocacia, por exemplo, para... Defendê-lo, para fazer análises, ou para fazer, sei lá, qualquer coisa em relação aí a seu enorme patrimônio. E esses caras fazem um serviço para bono, enfim, por algum caminho mais tortuoso. Enfim, não adianta ficar querendo inventar maneiras aqui se a gente consegue inventar maneiras. Imagina a gente especializada em fazer isso. Enfim, eu devo estar sendo ingênuo aí nas minhas ideias. Comparado aí com o que esse pessoal seria capaz de fazer Então seria, além de inútil, extremamente danoso né, Para pra quem está querendo apenas, enfim, evitar alguma injustiça
1: é, Eu acho que o, o grande ponto é exatamente o Não parar para pensar no resultado maior aí De se fazer o, o que é a, a ideia num primeiro momento A reação, como eu disse, eu acho natural Eu As primeiras vezes que vi a notícia de que, enfim, tinha o Peter Thiel envolvido E que ele que estava financiando com o objetivo claro de tentar no mundo ideal levar a falência o Gocker, é de que, meu Deus, como que pode isso? É exatamente, como é que pode a gente deixar que um bilionário tenha direito de levar uma empresa de, um, de editorial, enfim, de jornalística à falência? Não, não deveria ser possível. E eu concordo que não deveria ser possível dentro do, do, de certos limites. Eu acho que tem que ver o tamanho do, do dano, enfim, o tamanho do crime cometido, se for o caso. Não acho, como disse nesse caso, que tenha, por mais que se aceite... A ideia de que houve uma invasão de privacidade que, enfim, existe toda uma discussão Parte do, parte do processo é a discussão de se ele foi filmado Se ele sabia que estava sendo filmado Se ele não sabia que estava sendo filmado Enfim, tem todos os detalhes sórdidos aí do, do processo Mas independente, vamos partir do pressuposto Que sim, ele foi filmado sem saber o que é no, Acho que nos Estados Unidos é crime No Brasil também, se eu não me engano Vamos aceitar que isso é fato Vamos imaginar que o Gokker conseguiu o, o vídeo de maneiras duvidosas, o que não há discussão. Eles conseguiram o vídeo, já era público, já se sabia que o vídeo existia. E alguém, alguém entregou para o Gokker, ou enfim, vendeu, seja lá como for. E eles se aproveitaram disso para fazer o post. Mas vamos imaginar o pior dos casos. Vamos imaginar que sim, ele foi filmado sem saber. O Gokker não conseguiu esse vídeo da, da, da maneira mais correta, ou enfim, quem... Passou este vídeo pro Gokker não conseguiu Foi hackeando um celular ou qualquer coisa que vale Acho que é algo suficiente para merecer uma senhora multa Eu acho que as pessoas de diretamente envolvidas, quem tiver, enfim, feito a matéria, quem tiver liberado a matéria, o editor que tiver aprovado isso, acho que são pessoas que deveriam, sim, sofrer punições severas, ser, de alguma forma, até aí, sumir do universo do jornalismo, pelo menos por um tempo, enquanto pensam no que fizeram, mas não acho que isso é razão suficiente para levar uma empresa à falência, especialmente uma empresa tão grande... Por mais que não se goste, isso talvez seja importante notar, aí não sei quantos dos, dos nossos ouvintes conhecem, o Goker é, de forma geral, um site detestado por todo mundo. Eles já foram aí, já, já viraram razão de piada Em uma série de, de séries de TV, programas humorísticos e assim por diante Eles são um, um ego piorado, um ego meio do mal Um ego que faz fofoca feia, fofoca que é que realmente não, não faz bem Para as pessoas que estão sendo fofocadas Não é só o, o Caetano estacionando no Leblon Que, é, enfim, é uma bobagem, mas que não, não atrapalha a vida de ninguém O Goker realmente divulga Algumas fofocas, como o caso aí do, do próprio Peter Thiel ou mesmo esse do Hulk Hogan, que não são exatamente fofocas leves que não afetam a vida de ninguém. Então é um site que é bastante detestado por quase todo mundo. Porém, ainda assim, não me parece que é razão o suficiente para que algo desse tipo o leve à falência. Porém, como eu disse, acho que quando se para para pensar no assunto, o que precisa ser resolvido não é que um bilionário possa aí, ajudar a financiar qualquer tipo de processo que ele considere justo por alguma razão, e sim que uma punição aí por causa de algo desse tipo, de danos morais, danos civis, enfim, seja lá qual for o tipo de dano, possa ser tão grande a ponto de levar a empresa à falência, porque eu não imagino que de forma alguma o nível de dano causado ao Hulk Hogan pela divulgação dessa, dessa fita tenha sido algo no nível de 115 milhões, muito pelo contrário. Eu acho bem provável que isso só tenha ajudado ele em termos de publicidade, pelo menos a, a história nos diz que a divulgação de sextape só ajuda aí a publicidade de pessoas que já são pessoas públicas. Então, não imagino que ele tenha sofrido danos que mereçam uma punição desse tamanho. Então, a punição só, me, só pode ser, me parece, para a própria empresa, para que a própria empresa seja punida de maneira proporcional ao que vá significar o tamanho dessa punição. Então, dito isso, me parece que fazer uma cobrar uma multa que possa levar a empresa à falência me parece bastante exagerado. E, portanto, a discussão que deve se ter e a discussão que não se está se tendo, como é, como só ia acontecer, é sobre de fato a lei de torte, enfim, os níveis dessas dessas punições. E é um problema nos Estados Unidos... Como é um problema no Brasil... Até onde eu sei... Já diminuiu um pouco... Houve aí... Alguns anos atrás... Uma... Rolou toda a discussão... Sobre a indústria do dano moral... Enfim... Que as pessoas processavam os outros... Por qualquer coisa... E o problema do dano moral no Brasil... Era parecido com esse... Que não existiam... Aí... Não existia uma padronização... Sobre tamanho de multa... E a questão das multas... É exatamente essa... É punir... A pessoa que cometeu o problema... Não necessariamente... Ressarcir quem foi, quem sofreu o dano então as multas podem ser proporcionais, de maneira que, sei lá um Eike Batista, quando era bilionário cometeu algum, alguma coisa que eu consiga aí provar, por exemplo, um dano moral contra ele, e a multa que ele sofreria seria gigantesca para que essa multa faça diferença nele, não necessariamente que seja um ressarcimento proporcional ao tamanho do dano que eu sofri. Então existe há tempos já, é uma das, essa é uma área que existe uma discussão bastante grande nos Estados Unidos sobre algum tipo de reforma nesse sentido, algum tipo de orientação melhor, ou definição aí lá da Suprema Corte, dos, dos, dos maiores das instâncias mais superiores, sobre limites para essas multas, para essas punições, da mesma forma que já houve aqui no Brasil, tenho a impressão de que isso diminuiu ou não diminuiu e ninguém mais dá bola para o assunto, mas acho que a discussão deveria ser nessa ordem e não ficar se discutindo se alguém pode ou não pode aí, uh, financiar o processo alheio, que me parece algo que é muito mais positivo do que negativo, apesar das discussões sobre desigualdade, 1% bilionários e tudo mais. Um
0: assunto que o Zalon levantou aí, né o que, que é o crime aí de invasão de privacidade? Eu acho esse crime bastante interessante a gente discutir e, a meu ver, não poderia ser crime nada que acontece aos olhos do público. E aí defina-se aos olhos do público alguém que, sem nenhum equipamento especial, consiga observar por sua conta própria. Se eu estou num lugar público e consigo ver alguma coisa, eu registrar e divulgar aquilo que eu vi não, é, não deveria ser um problema. Porque se alguém se colocou numa posição que sabia que o público, de maneira geral, estava podendo observar aquilo, essa pessoa não tinha uma expectativa real de privacidade. O famoso caso da Daniela Sicarelli, se eu não me engano, transando no mar. Ela estava numa praia aberta ao público. Por que, que ela imaginaria ter privacidade? É diferente do caso, por exemplo, quando alguém pega uma luneta e tenta filmar alguém que está, enfim, num prédio a alguns quilômetros de distância. Aí já não, porque a expectativa de privacidade existia. Né? E o cara usou um equipamento muito especial para violar aquela privacidade. Então, acho que para mim, esse seria o, o melhor, a melhor maneira de de botar a linha. Até porque senão fica uma coisa meio engraçada. Bom, eu tava aos olhos do público, então eu podia ver. Mas eu posso ver, eu posso contar para alguém? É, acho que pode contar. Você viu? Ninguém vai te impedir de contar o que você viu com seus olhos. Aí já é um pouco de limitação de, de, de liberdade de expressão. Bom, mas se eu posso contar, eu posso tomar notas? Se eu for um bom desenhista, eu posso desenhar o que eu vi? E se eu for um desenhista excelente, eu posso desenhar, imprimir, um, enfim, algo que é quase igual a uma foto, posso tirar uma foto? Onde é que está a diferença? Para mim a diferença está nisso. Se você usar um equipamento que vai muito além dos seus próprios sentidos, você violou a expectativa da, da pessoa e, portanto, violou a privacidade. E claro, se você invadir uma propriedade para fazer esse registro, aí não há o que se discutir. Você cometeu um crime para conseguir chegar àquela informação, aquela imagem, aquele vídeo, aquilo que for. E aí sim, aí de fato não tem nenhuma, nenhum cabimento. Então um outro exemplo que não seja com imagem seria, bom, se tem duas pessoas conversando numa praça. Posso chegar atrás dessas pessoas, sentar no banco ao lado e escutar? Bom, se é o banco ao lado, eu não fiz nada especial, posso. Posso gravar? Posso. Posso usar um microfone de altíssima sensibilidade, não sei. Bom, aí você já está, né, enfim, violando aquela expectativa de privacidade. Você está usando um super ultra microfone com laser para pegar no vidro que vibra alguém que estava dentro de um local privado esperando de maneira justa e dados os costumes que ninguém estivesse escutando. Para mim é mais ou menos aí que fica uh, a fronteira. Eu acho que é uma fronteira bem razoável e evita essas coisas todas.
1: Só para fechar aqui, já só porque... Teve esse comentário aí sobre a questão da invasão de privacidade. Eu recomendo aí para quem tiver. Tem que estar com o inglês um pouquinho em dia, porque não, no, o assunto não está sendo coberto pela imprensa brasileira, obviamente. Mas para quem tiver aí, dê uma procurada nos, nas matérias, porque realmente parece, parece história de filme de filme bem pastelão, de, de Hollywood, uh, os detalhes todos do processo. O cara que, o, o marido da mulher, que era o ex-melhor amigo aí do Hulk Hogan, da mulher com quem ele está aí fazendo sexo na, na fita, também tem toda uma história de que no primeiro momento ele, se declara, ele disse que o Hulk Hogan sabia que estava sendo filmado, que sabia que a câmera estava ali, enfim, que a mulher estava filmando, aquilo tudo, deu declarações no rádio sobre isso, dizendo que ele já sabia que a mulher estava traindo ele com o Hulk Hogan e assim por diante. Logo depois, consta que ele recebeu aí 5 mil dólares, não sei se do Hulk Hogan, dos seus advogados, enfim, de alguém envolvido no processo, para que ele mudasse a sua história. E aí ele deu um testemunho é, sob juramento, dizendo que não, que na verdade ele, ele esse amigo do Hulk Hogan, tinha deixado a câmera lá para tentar registrar que estava acontecendo alguma coisa, então que o Hulk Hogan não saberia o que estava acontecendo. E aí, logo depois, alguém descobriu que ele tinha sido, que ele tinha recebido esse dinheiro, e o Gocker, enfim, queria levar esse cara como, como testemunha no processo para mostrar que, enfim, que ele mudava a história dele a cada momento, como uma maneira de demonstrar que, enfim, o Hulk Hogan saberia que estava sendo filmado, o que tornaria muito menos pior a situação toda e esse cara acabou no meio dessa discussão toda aí apelando para a velha e boa quinta emenda da constituição americana parecida com o que temos na constituição brasileira em que ele não pode ser obrigado a dar testemunho ou a entregar nada que incrimine ele próprio então ele pediu aí em nome da quinta emenda que ele não fosse obrigado a testemunhar e não foi não foi envolvido mas enfim, só para falar aí nessa discussão toda da invasão de privacidade Nesse caso específico ainda tem esse detalhe maravilhoso da discussão De se ele sabia que estava sendo filmado ou não sabia que estava sendo filmado Que também acaba aí afetando um pouco acho, a discussão Acho que ainda mesmo que ele soubesse que estava sendo filmado Tem toda uma discussão de como é que esse vídeo acabou sendo divulgado A defesa do Gokker diz que na verdade foi o próprio Hulk Hogan Que divulgou isso porque ele queria ganhar dinheiro que ele estava mal de grana Enfim, ele começou a tentar vender a sextape para ganhar um pouco de dinheiro E ganhar um pouco de publicidade E aí que começa a discussão toda Que eles fazem o post e o Hulk Hogan diz que o vídeo não existe E assim por diante Enfim, é uma história cheia de detalhes interessantes para quem tiver afim aí de, de procurar as notícias Tem todo um, tem todo um background divertido Bom, ficamos por aqui numa segunda-feira, curiosamente, acho que a gente nunca tinha gravado numa segunda-feira. Voltamos aí, acho que semana que vem, de preferência no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, voltamos. Como sempre aí, quem quiser entrar em contato, deixa aí os comentários no nosso post lá no 20centavos.net, onde estará o áudio e todos os links de todas as coisas que a gente falou. Sigam os links, cliquem nos links, tem sempre alguma coisa interessante, alguma coisa que pode render um comentário e pode nos ajudar aí a aumentar o assunto e trazer mais informações, também podem no, entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais no arroba20cpod e no Facebook 20 centavos. Dito isso, ficamos por aqui e voltamos semana que vem.
0: Muito obrigado por nos escutar. Quem quiser contribuir com o 20 centavos, é só entrar lá no Patreon e contribuir com qualquer valor a partir de um dólar. É, sempre ajuda muito a gente. A gente sabe que não está conseguindo fazer aí o, o 20 centavos toda semana, mas a gente tem feito bastante, tem continuado. Então, por favor, ajudem a gente a continuar gravando o máximo possível. E o seu, seu dinheirinho, a sua moedinha pingando lá faz muita diferença para a gente no final das contas. Muito obrigado por nos escutar. A gente se fala de novo semana que vem.